0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé, uma realização da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis. Direção-geral, pastor Washington Luiz. Hoje nós vamos falar sobre o tema flecha nas mãos de Deus. Diga comigo, eu sou flecha nas mãos de Deus. Isaías 49, versículo 1 e versículo 2 diz Ouve-me ilhas e escutai vós, povos, povos de longe O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe Fez menção do meu nome e fez a minha boca como uma espada aguda Com a sombra da sua mão me cobriu e me pôs como uma flecha limpa e me pôs como uma flecha limpa, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. Digam um amém. Olhe para mim, nós vamos usar aí a Bíblia, vários textos bíblicos, vou pedir para a nossa equipe da TV, ficar bem atenta, porque eu quero que você coloque aí, ah, os, os textos na tela, para que todo mundo possa acompanhar. Bem, primeiro nós vamos descobrir do que é composta uma flecha, uma flecha ela é composta de três partes, a primeira parte que é a sua ponta, ela é composta de material mineral, ok, que exatamente vinha de debaixo da terra, antigamente na verdade uma pedra bem afiada, que era preparada para colocar na ponta da flecha. Segundo o corpo vegetal dessa flecha, ou seja, a madeira, que estava plantado na terra. Ok? E em terceiro lugar, uma pena que vinha atrás da flecha, ou três penas, para dar direção é, que ainda na ave estava constantemente voando entre o céu e a terra. Então é pego uma. uma uma pena de uma ave que estava sempre constantemente voando entre os céus e a terra, ok, para colocar nessa flecha, então a ponta feita de matéria-prima, de mineral, a madeira, a matéria-prima do corpo da flecha era a madeira e atrás, no final da flecha, uma pena de uma ave que a loja constantemente estava voando os, é, entre os céus e a terra, isso significa o quê? Significa que a ponta de certeza do chamado de Deus e do propósito de Deus para a nossa vida. A ponta da flecha fala a respeito do chamado de Deus e do propósito de Deus para a nossa vida. Por isso o profeta Isaías diz que Deus escolheu, Deus te escolheu, já no ventre da sua mãe. E eu vou mais além antes que houvesse céus e terra, você já era um escolhido de Deus, eu vou repetir para você entender isso, antes que houvesse céus e terra, você já era um escolhido de Deus, quem está me entendendo diga glória a Deus, naturalmente você já era um escolhido de Deus, escute bem, o corpo da flecha somos nós, plantados na terra e moldados pelo carpinteiro então o corpo da flecha sou eu e você ok que na verdade somos nessa terra moldados pelo carpinteiro ok quem é o carpinteiro gente quem é o carpinteiro é Jesus que molda a nossa vida a cada momento e a cada instante trazendo aí o formato exato, segundo o propósito e o projeto de Deus. Terceiro, semelhantemente, o Espírito nasceu de Deus e oscila entre o céu e a terra como pomba. Nosso direcionamento fica a cargo do Espírito Santo. Então, você vai entender hoje, eu vou passar, vou discorrer desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, para você entender que, na verdade, em tudo há um propósito de Deus, e que somos flechas que estamos na aljava de Deus. Muitos estão ainda em formação, outros estão na aljava de Deus, outros já foram lançados por Deus. Eu espero que cada um de nós possamos estar sempre na aljava de Deus e que cada um de nós possamos ser lançados por Deus. E para você entender isso, nós vamos começar exatamente em uma flecha, lá no princípio, onde Deus escolhe um homem, para que através desse homem nascesse uma nação. E através dessa nação, Deus fosse é, conhecido em todo o mundo da época e até hoje através desse homem e o mais interessante que Deus não escolheu um jovem Deus não escolheu uma adolescente Deus escolhe no projeto de Deus Deus prepara um homem chamado Abraão um homem ou Abraão e esse homem tinha 75 anos de idade quando Deus o tira da aljava, Deus o preparou para esse momento e Deus lança essa flecha chamada Abrão. E para que isso acontecesse, nós vamos entender que Abraão tinha que sair da sua zona de conforto, porque todo mundo que quer realmente viver o propósito de Deus para a sua vida, essa pessoa tem que sair da sua zona de conforto. Ela tem que estar disposta a ser lançada por Deus. Há um período em que ela está na aljava de Deus. Há um período em que ela está sendo trabalhada, em que ela está sendo moldada. Outro período que essa pessoa ou essa flecha é colocada na aljava de Deus, esse estojo que fica atrás, nas costas do, do guerreiro, com as flechas dentro dele. Então, há um período em que esse... Essa flecha está no, na aljava de Deus e ao é momento em que Deus tira essa flecha e Deus lança essa flecha. Por isso, Deus chama Abraão de sua aljava e o tira da sua zona de conforto. Diz Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Olha Abraão, eu vou te abençoar eu vou exaltar o teu nome, em você serão benditas todas as famílias da terra, quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado, e diz a palavra, que nesse momento, Abraão se tornou uma flecha lançada, uma flecha que saiu da aljava de Deus, e foi lançada, então acompanhe comigo aí a leitura de Gênesis capítulo de número 12, por favor... Gênesis capítulo de número 12 Versículo de número 4 Olha o que aconteceu com Abrão Assim partiu Abrão Como o Senhor lhe tinha dito E foi logo com ele E era Abrão da idade de 75 anos Quando saiu de Arã estou falando gente, eu gostaria que lá na TV já colocasse o próximo texto, ficasse aguardando aí, você não conseguiu colocar agora, Gênesis 32, preste atenção, simplesmente Deus pega um homem de 75 anos, que já estava na sua aljava, Deus faz um desafio a este homem, na verdade Deus lança este homem para uma jornada para um propósito sobrenatural, para que através dele, olha, todas as famílias da terra fossem abençoadas, sabe por que você está aqui? Por causa de Abraão, porque Abraão aceitou o desafio, Abraão na verdade, o Abraão aceitou ser lançado, como uma flecha, por, pelo próprio Deus, a segunda flecha, nós vamos encontrar, é alguém que na verdade veio da descendência de Abraão, e que para ser lançado, Deus teve que trabalhar muito forte na vida deste homem, esse homem o seu nome simbolizava mau caráter, usurpador, enganador, então Deus trabalha nas circunstâncias, Deus trabalha em cada momento para moldar esse homem, até que chega o um momento em que ele está em Peniel, e ali ele está diante de Deus, e ele queria uma mudança de vida, uma mudança de história, ele precisava de uma benção. e a Bíblia mostra que esse homem lutou com o Senhor a noite toda, e disse, eu não te soltarei se o Senhor não me abençoar. Mas para que Deus o abençoasse, e para que esse homem fosse lançado como flecha nas mãos de Deus, era necessário que o seu caráter, a sua vida fosse mudada. Por isso esse homem desejava uma mudança de vida e uma mudança de história. E por isso o texto diz que ele lutou a noite toda com o Senhor. Então acompanhe comigo, Gênesis 32, versículo 24, versículo 24. Gênesis 32 versículo 24 diz o seguinte Jacó porém ficou só E lutou com ele um homem Até que a alva subiu E vendo este que não prevalecia contra ele Tocou a juntura da sua coxa E se deslocou a juntura da coxa de Jacó Lutando com ele E disse Deixa-me ir porque já a alva subiu, porém ele disse, não te deixarei ir, o que gente? Olha um pouquinho para mim, quem quer ser abençoado por Deus? Sabe, olha a perseverança, o desejo, o coração deste homem, ninguém é lançado como flecha, por Deus, se não tiver no seu coração, o desejo que havia no coração de Jacó, eu disse, olha, deixa, o anjo disse, deixa-me ir, eu disse, eu não vou deixar, eu não te largo, eu não te solto, se não me abençoares, quantos acreditam que Deus já determinou a bênção sobre a tua vida, diga amém, olha o versículo 27, e disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó, qual foi a luta? Olha um pouquinho para mim, qual foi a luta? O anjo pergunta, qual é o seu nome? Ele até aquele momento não queria confessar, e o anjo continua perguntando, qual é o teu nome? Aí ele disse, olha o meu nome é Jacó, eu reconheço quem eu sou, eu reconheço o que eu fiz. O meu nome é Jacó. A partir daquele momento, a flecha foi moldada por Deus... E olha, a transformação foi extraordinária, porque quando alguém muda, é tocado pelo poder de Deus, quando alguém deixa o Espírito Santo trabalhar no seu caráter, o seu nome muda, a sua forma de ver as coisas muda, a sua forma de agir muda, por isso olha o que ele diz, versículo de número 28, então disse, não te chamarás mais Jacó. Mas o que, gente? Tem Israel aqui? Vou perguntar de novo. Tem Israel aqui? Olha só o que, que Deus faz com este homem. Deus muda o seu nome, a sua vida, de alguém que é enganador, usurpador, mau caráter. Deus muda para Israel, que quer dizer príncipe. Então, vou perguntar, tem príncipes e princesas aqui? Dá uma olhadinha para alguém que está do teu lado, diga assim, olha, você está olhando para um príncipe ou para uma princesa? Olha, como isso deve estar no nosso coração. Porque para ser lançado, para ser retirado da aljava de Deus, e ser lançado como flecha. É necessário que nos tornemos príncipes. É necessário que você se torne mulher, princesa. Por isso, diz o versículo 28. Então disse, não te chamarás mais Jacó, mais Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse. Dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse porque me perguntas pelo meu nome e abençoou ali digam um amém meu irmão quando você está na aljava de Deus prepare-se porque você vai ser abençoado por ele se você estiver na aljava de Deus Deus está preparando para a tua vida Deus está confirmando na tua vida toda sorte de bênçãos de bênçãos o quê? Quem acredita que Deus já te abençoou aqui? Eu acho que você não está entendendo. Quando nós estamos na, no trono da graça de Deus, Deus já nos abençoou. A gente só tem que crer, só tem que tomar posse, entender que Ele já nos abençoou. Pega a história de Jacó depois disso. Uma história extremamente abençoada, porque praticamente ele foi lançado como flecha, para um propósito maior, deixa a tua Bíblia aberta em Gênesis 37, versículo de número 5, e nós vamos encontrar, uma terceira pessoa, uma terceira flecha, e agora não estamos falando de um homem de 75 anos, não estamos falando de um homem já maduro, casado com muitos filhos, agora estamos falando de um adolescente, uma adolescente, que era diferente dos seus irmãos, totalmente diferente dos seus irmãos, uma adolescente que honrava o seu, os seus pais, uma adolescente que era comprometido com as suas obrigações, uma adolescente que em especial tinha sonhos, de quem eu estou falando? De José, olha, quando nós estamos na aljava de Deus, Deus começa a revelar os segredos dele para a nossa vida, Escuta isso, quando nós estamos na aljava de Deus, nós crescemos na intimidade, no relacionamento com Ele, Deus começa a trazer à nossa vida, o rema, o rema de Deus para a nossa vida, ou seja, a revelação, o propósito dEle para a nossa vida, o propósito específico de Deus para a nossa vida. Vamos mais ainda, só Deus só revela os seus segredos, a quem é íntimo dEle. Se você quer conhecer os segredos de Deus para a tua vida, você precisa estar na aljava de Deus. Porque a partir do momento que você se tornar íntimo de Deus, a partir do momento que você deixar Deus trabalhar na tua vida e te colocar na aljava dEle, então você passará a ter sonhos. E quando você passa a ter sonhos, prepara-te, porque Deus vai lançar essa flecha que é você aí você vai entender agora olha o que José diz versículo de número 5 do capítulo 37 de Gênesis teve José um sonho que contou a seus irmãos por isso o odiaram ainda mais olha para mim um pouquinho, irmão quando você está na aljava de Deus você começa a ter sonhos escuta bem você começa a ter sonhos quem não está na aljava de Deus não tem sonhos não os sonhos os teus sonhos pessoais mas você passa a ter os sonhos de quem? de Deus você passa a ter a revelação de Deus para a sua vida, eu estou falando de um moço, de um garoto, que na verdade passa a sonhar, porque até aquele momento, ele estava na aljava de Deus, ele passa a sonhar, e quando a gente passa a sonhar, é natural, que o diabo nos odeie, que o mundo nos odeie, e muitas vezes, até membros da nossa família, o que nós somos sonhadores, porque estamos na aljava de Deus, passa também a nos odiar. Escute bem, os próprios irmãos de José o odiaram ainda mais. Acompanhe comigo o versículo 6. E disse-lhes, ouve peço-lhes, este sonho que tenho sonhado, eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o molho se levantava. E também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos, tu pois deveras reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho e o contou a seus irmãos e disse eis que tive outro sonho, e eis que o sol e a lua e onze estrelas se inclinavam a mim, e contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe, que sonho é este que tiveste Porventura, viremos eu e a tua mãe e teus irmãos inclinarmos perante ti em terra. Olha um pouquinho para mim, escuta isso nem o pai de José acreditava no sonho de José quantas vezes Deus traz alguma revelação para a nossa vida Deus traz um sonho para a nossa vida Deus traz uma direção para a nossa vida e muitas vezes nem a nossa própria família acredita na gente não acredita porque o pai de José não acreditou e olha o que diz o versículo de número 11. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Quando José acaba de confessar o seu sonho, alguns dias depois, ou o sonho de Deus para a sua vida, Deus vai lá pega a flecha chamada José, põe no arco, um adolescente ainda, um moço, põe no arco, e Deus lança, essa flecha, imagine, o vento contrário, que José enfrentou, a tempestade que ele enfrentou, mas é interessante, eu quero que você ponha isso no seu coração. Quando nós somos flecha nas mãos de Deus, o propósito de Deus sempre vai se cumprir na nossa vida. Eu vou repetir, quando nós somos flecha nas mãos de Deus, quando Deus lança essa flecha, o propósito de Deus vai se cumprir na nossa vida. Vem a tempestade que vier, vem a luta que vier, vem o vento contrário que vier vem a tribulação que vier, o propósito de Deus vai se cumprir na nossa vida. Por isso, lembra de Jó, Jó capítulo 42, versículo 2, ele diz, Senhor, eu sei que o Senhor pode todas as, o Senhor pode tudo, e nenhum dos teus sonhos podem ser o quê? Frustrados. Eu quero que você entenda, imagine o que, que José enfrentou quando Deus o tirou da sua aljava. Até aquele momento ele estava numa zona de conforto, estava no cuidado dos seus pais, amado, querido, especial. Mas de repente Deus o tira da sua aljava e lança José. Primeira coisa, o ódio dos irmãos. Fora vendido como escravo, fora caluniado, preso. Imagina quantas situações José enfrentou. Mas ele era uma flecha nas mãos de quem? De Deus. Havia um propósito. Porque em José, toda a sua família seria abenço... ser... abençoada. Eu quero dizer uma coisa para você. Em você, toda a tua família será abençoada por Deus. Eu espero que você se disponha para ser essa flecha nas mãos de Deus. Porque em você, como a família de José, como 70 pessoas foram abençoadas, em você, toda a tua família vai ser abençoada. Amor, eu estou dizendo que você só precisa crer em Jesus e será salvo você e a sua casa... Você só precisa permanecer firme e viver o propósito de Deus para a tua vida, porque toda a tua família será salva, meu irmão. Eu não sei se os membros da tua família estão afastados, ou nunca vieram, nunca colocaram os pés dentro da igreja, ou estão longe de Deus, mas você é a flecha que Deus quer levantar, para, ou que Deus quer lançar, para que a tua família seja salva. Só quem recebe, aplauda o Senhor bem forte, de toda a tua vida, de todo o teu coração. Eis do capítulo 3 Nós vamos encontrar uma outra flecha Uma flecha que Deus trabalhou Deus moldou essa flecha 40 anos no Egito E 40 anos no deserto Uma flecha que na verdade Satanás tentou matar essa flecha Destruir essa flecha porque essa flecha se tornaria um tipo de Cristo, então ele tentou matar, você pode observar que a mesma história, que aconteceu com Moisés, aconteceu com Jesus, crianças do sexo masculino eram mortas, crianças até dois anos de idade, nos dias de Jesus, quando ele nasce, também foram mortas por Herodes, então como Satanás tentou matar Moisés, satanás também tentou matar Jesus alô mas nenhum dos planos de Deus pode ser o que? para você entender isso melhor antes de Deus começar ele só depois que ele termina, que ele o que? começa depois de tudo pronto é que Deus começa então no projeto de Deus lá estava Moisés sendo treinado 40 anos no palácio do faraó do Egito, em toda a ciência do Egito. Depois de mais 40 anos cuidando de ovelhas, pastoreando, valorizando, protegendo, amparando, alimentando, porque ele tinha uma missão pela frente. Ele tinha que conduzir, sei lá, um milhão e meio, dois milhões, sei lá, três milhões de pessoas em um deserto agora escute isso Deus o treina Deus o coloca em um aljava Deus molda a sua vida e depois Deus o coloca em um aljava e aos 80 anos de idade Abraão foi com 75 Moisés foi com 80 aos 80 anos de idade Deus tira Moisés da aljava e Deus coloca em seu arco e lança essa flecha chamada, qual o nome? Moisés. Leia comigo, acompanhe comigo. Olha o que diz o texto, capítulo 1, capítulo 3, versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jeto, seu sogro, sacerdote em Mídia, e levou o rebanho lá atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Oreb. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da saça e diz: Moisés... Moisés, o que, que ele respondeu? Vamos lá, como guerreiro bem forte, o que, que ele respondeu, gente? Bradou o Senhor e disse: Moisés, Moisés. Vamos lá, mais forte. E bradou o Senhor e disse: Moisés, Moisés. E bradou o Senhor e disse: Moisés, Moisés. Alô, vamos aprender uma coisa? Quem está na aljava de Deus, sempre responde o quê? Quem está na aljava de Deus, sempre responde o quê? Você está pronto para responder para Deus, eu eis-me aqui? Você quer ser essa flecha lançada por Deus? Essa flecha que está na aljava de Deus, que está nas mãos de Deus... Para ser lançada, pois é, disse: Eis-me aqui, depois de 80 anos, depois de 40 anos, em especial, na aljava de Deus, Deus chama e ele disse: Eis-me aqui, acompanhe comigo, o versículo 5, e disse: Não te chegues para cá, tira o sapato de teus pés, porque é o lugar em que tu estás é terra santa, disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. E tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. Eu tenho uma notícia para você. Eu não sei quando você clamou eu não sei quando você pediu o socorro de Deus mas eu tenho uma notícia para o teu coração Deus já ouviu o teu clamor eu vou repetir Deus já ouviu o teu clamor imagine nós que estamos vivendo dias extraordinários porque hoje nós somos uma geração privilegiada porque nós estamos no trono da graça de Deus eu vou repetir nós estamos no trono da graça de Deus, então eu nem preciso mais pedir, eu só preciso com confer... confessar, eu já falo confessando, eu vou repetir, eu já falo confessando a vitória, quando, eu, quando você levanta a sua voz, para falar com Deus diante de uma luta, diante de uma adversidade, Diante de um problema, você já fala, meu irmão, confessando a vitória. Lembra o que Paulo disse aos filipenses? Não ande ansioso por coisa alguma. Antes, apresente a Deus, antes, apresente a Deus as suas ansiedades. Através da oração, da súplica. E terceiro o quê, gente? E ação de graça você fala com Deus, se a coisa está mais difícil, você clama, mas o terceiro passo, qual é gente? É agradecer, quem entende que está no trono da graça de Deus, ele ora, conversa com Deus, abre o jogo, conta o que está acontecendo, se a coisa está muito apertada, ele suplica, ele clama de Senhor, está aí a tua palavra diz isso ou aquilo, a pessoa confessa a palavra e ela já de cara mesmo que tudo prove o contrário ela já começa o que? a agradecer por quê? porque ela crê que Jesus já conquistou para ela toda sorte de bênçãos espirituais o seu milagre já é uma realidade, o povo clamou a nação de Israel clamou e Deus disse, eu ouvi o meu clamor, o clamor do meu povo. Eu desci, alô, antes de você orar, de você clamar, de você suplicar, de você gritar, de você gemer. Ele já desceu há quase dois mil anos atrás. Ele já desceu. Eu acho que você não está entendendo nada. Ele já desceu é a resposta do clamor que você faz hoje a resposta já veio há quase dois mil anos atrás gente eu vou repetir a dor que você sente hoje o alívio para essa dor já aconteceu há quase dois mil anos atrás o milagre que você precisa, a cura que você precisa já aconteceu há quase dois mil anos atrás, ele já desceu Não vou dizer que Ele está descendo aqui para te abençoar, não, meu irmão. Que Ele está descendo aqui para resolver os teus problemas, não. Ele já desceu, meu irmão. Ele já desceu, Ele já desceu, Ele já desceu. Então, o teu milagre, a tua bênção, a tua vitória, já é uma realidade. Em nome de Jesus de Nazaré. Pois é, eu desci com o objetivo de livrá-los, versículo de número 10, não vou ler o 9 e o 10, fica melhor assim, e agora eis que o clamor dos filhos de Israel, é vindo a mim, e também tenho visto a opressão, com que os egípcios os oprimem, vem agora pois, pois és? vem, vem agora, porque eu vou te, enviar alô você não está entendendo, Deus quer te enviar a um propósito de Deus para a tua vida a um projeto dele para a tua vida sabe não olhe para mim, eu preciso falar isso para você você não pode ser uma pessoa escute bem que deseja apenas permanecer na aljava de Deus na aljava você está protegido você está seguro, você está abençoado, você não enfrenta nada, então é muito é muito bom vir para a igreja, assistir o culto, receber a unção com óleo, fazer uma campanha, ok, buscar a bênção de Deus, entender que você está no trono da graça de Deus, é muito bom isso, mas eu quero te dizer uma coisa, Deus tem muito mais para você, você vai entender isso nessa palavra. Deus tem muito mais para você, você não pode ficar numa zona de conforto vindo à igreja no domingo, ouvindo a palavra, recebendo a unção, recebendo bênçãos, milagres. Há um propósito maior para a sua vida. Sabe o que Deus disse para Moisés? Moisés estava na sua zona de conforto, cuidando de ovelhas, tranquilo cuidando da sua família, agora casado, com filhos, Deus disse, Moisés, vem cá, bem agora, eu te enviarei, eu espero que você seja essa pessoa, que diga, pastor, eu quero ser essa pessoa que Deus tira da aljava, e põe no seu arco e me envia, e você pode começar hoje, Pregando para a tua família, para os teus amigos, vizinhos, parentes. Você pode estar numa célula, você pode ser treinado para gerar filhos para Deus. Você pode se tornar um pastor. Você pode se tornar missionário. Eu não sei. Uma coisa eu sei: há um propósito de Deus para a sua vida. Deus quer que você seja uma flecha nas mãos dele, uma flecha polida por ele, cuidada por ele. Para ser enviada como Moisés foi enviado, ele disse vem agora pois e eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo os filhos de Israel do Egito, deixa eu correr um pouquinho por causa do tempo, 1 Samuel capítulo 16 nós encontramos uma outra flecha, que também não era um homem de 80 anos era uma adolescente era o um menor na sua casa era o rejeitado em sua casa Mas era alguém aliançado Alguém comprometido Alguém envolvido com aquilo que fazia Alguém que enquanto seus irmãos estava cuidando do seu bem estar Esse moço estava lá Cuidando das ovelhas Comprometido com o seu trabalho E quando Moisés Ou Samuel vai à casa de Jessé Para ungir o próximo rei de Israel Esse moço não estava lá o pai nem se lembrou dele, nem se lembrou que ele existia, só quando Samuel perguntou a Jessé acabaram os seus filhos, ele disse, não tem o mais novo, o mais novo eu me esqueci dele, ele está lá no, no campo, no pasto cuidando das ovelhas, quem é essa flecha que eu estou falando gente, quem é essa flecha, Davi, então acompanhe comigo. Versículo de número 11, 1 Samuel 16. Gente, aqui é fantástico, é lindo esse texto. Diz assim, disse mais Samuel a Gessé, acabaram-se os moços. E disse, ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Gessé, manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos, até que ele venha aqui. Olha para mim um pouquinho, deixa eu te falar uma coisa. escuta isso quando nós estamos na aljava de Deus estamos prestes a sermos lançados a primeira coisa que Deus vai fazer é nos honrar se você está na aljava de Deus pronto para viver o propósito de Deus para ser essa flecha lançada por Deus levanta a tua mão e diga Deus vai me honrar não importa se você é o menor na sua casa se você foi rejeitado se na verdade as pessoas não dão nenhum valor para você se você estiver na aljava de Deus e for essa flecha pronta para ser lançada eu tenho uma notícia para você Deus vai te honrar Deus vai te honrar e para você entender isso melhor como eu disse, nós não vamos nos assentar à mesa enquanto o moço não. Irmão, o pai, a mãe, que dia naqueles dias que ia acontecer isso? Os irmãos mais velhos, todo mundo lá de castigo, esperando mais moço, o mais novo chegar. Eu me lembro, na nossa época, não sei como é hoje, mas na nossa época era o seguinte, enquanto meu pai não chegasse, a gente não almoçava tinha que esperar meu pai chegar e às vezes ele trabalhava, era pedreiro trabalhava até tarde e era uma hora da tarde e a gente estava com fome mas tinha que esperar meu pai chegar imagina na cultura daquela época agora naquele dia aconteceu o contrário o pai e a mãe e os sete irmãos mais velhos ficaram lá todo mundo esperando a flecha chegar. Alguém que estava na aljava de Deus. Irmão, eu acho que você precisa entender isso. Quem está na aljava de Deus sempre será honrado por Deus. Deus vai surpreender. E os irmãos, o pai, a mãe e o profeta todo mundo ficou esperando o moço chegar, o adolescente chegar, o rejeitado chegar, o menor chegar, e acompanhe comigo na sequência, então o versículo 12, então mandou chamá-lo, e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso de semblante, e de boa presença, ah deixa eu parar um pouquinho aqui, que lindo gente, quem está na aljava de Deus, é lindo, é belo, é maravilhoso, é gracioso, é bonito, alô, dá uma olhadinha para o lado aí, vê se essa pessoa é bela, é bonita, é graciosa, quem está na aljava de Deus, quem é flecha nas mãos de Deus, é belo, é bonito, é gracioso, é diferente, diz que, ele era ruivo, formoso De semblante e de boa Presença Alô, quem está na aljava de Deus Sempre tem uma boa Presença Vamos mais ainda E disse o Senhor Levanta-te, o Senhor disse a Samuel E unge-o Porque é este mesmo Alô, Deus está dizendo É você mesmo que eu escolhi É você mesmo que eu escolhi ah, eu acho que você não entendeu. É você mesmo que eu escolhi. Deus está dizendo, é você mesmo que eu escolhi. É você que eu escolhi. Olha o que diz o versículo 13. Então Samuel tomou o chifre do azeite... E ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante... O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E desde aquele dia em diante... O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Alô, quem está na aljava de Deus? O Espírito de Deus vai se apoderar dessa pessoa. Eu quero que você entenda isso. Eu quero caminhar com você um pouquinho mais para frente. Eu quero te mostrar uma outra flecha que está em Lucas capítulo 1. Uma outra flecha essa flecha não era nem para existir, porque os seus pais, Zacarias e Isabel, eram velhos, Isabel era estéreo, não podia ter filhos, alô, mas eu quero que você entenda, sabe por que que você existe? Porque você é projeto de Deus você é propósito de Deus eu não sei se por exemplo há pessoas aqui que os pais tentaram te abortar ou que a gravidez foi muito difícil quase houve um aborto ou você nasceu prematuro mas não adiantou o diabo tentou te matar mas não conseguiu sabe por quê? porque você é projeto de Deus você é propósito de Deus eu quero que você saia daqui de cabeça erguida não importa o que aconteceu atrás você está aqui porque você é projeto de Deus, você é plano de Deus, é sonho de Deus, Deus sonhou com você, eu vou repetir, Deus sonhou com você, Deus sonhou com a tua existência, Deus sonhou com a tua vinda a este mundo, e por isso, de quem que eu estou falando gente? De quem que eu estou falando? Eu estou falando de João Batista. Quem é João Batista? É muito simples. Aquele que veio preparar o caminho do Senhor. Olha o que diz o versículo 11 de Lucas 1. Quando Zacarias estava cumprindo a sua escala sacerdotal. O anjo Gabriel se apresenta a ele. E olha o que, é que o anjo diz e um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso, e Zacarias, vendo, turbou-se, caiu, temor sobre ele, mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, alô, esse aqui é fantástico, e terás prazer e alegria e terás o quê? e terás prazer e alegria e muitos se alegrarão no seu nascimento gente que lindo se ponha nesse lugar eu sou flecha você é flecha nas mãos de quem? Você será para muita gente alegria e prazer. Por tua causa muitos se alegrarão. Não, espera aí. O mundo é assim. Hoje as pessoas estão ficando tristes, angustiadas por causa de outras, mas nas as flechas nas mãos de Deus, muitos vão se alegrar por causa dessas flechas. Sabe por quê? Porque você vai ser o instrumento usado por Deus para a salvação de muita gente. Você vai ser o instrumento... Alô, toma posse disso. Você vai ser o instrumento usado por Deus para a cura de muita gente. Você será o instrumento usado por Deus para a libertação de muita gente. Você será o instrumento usado por Deus para a mudança da história de muita gente. Muitos se alegrarão por tua causa só quem recebe, levanta as mãos e aplauda o Senhor, diga aleluia, diga glória a Deus. Versículo 15, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe e converterá muitos os filhos de Israel ao Senhor ao seu Deus, e irá adiante dele no Espírito e virtude de Elias, para converter o coração ou os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Diga aleluia. Quem quer ser usado por Deus aqui, diga a glória a Deus. Eu quero falar da principal flecha, diz Filipenses capítulo 2, que ele sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, houve um momento, em que Jesus, o filho de Deus, chega para o pai e diz, pai, chegou a hora de eu ir para a tua, ao Javá, eu vou para a tua aljava, eu vou me encarnar, eu vou me tornar homem, ok, eu vou ser servo, servo até a morte, diz a palavra que ele se encarnou, se fez homem, durante 30 anos, quantos anos? 30 anos, ele esteve na aljava do pai, aí chegou o dia, em que o pai, tira o seu filho da aljava, e o primeiro lugar, que Jesus foi lançado, foi aonde? aonde foi? exatamente no Jordão, Jesus que nunca pecou, se fez modelo para a gente. Ele foi ao Jordão para ser batizado. Quem realmente quer estar na aljava do Senhor, na aljava do Pai, quer ser uma flecha nas mãos de Deus, precisa descer as águas do batismo. Pergunta para a pessoa que está ao teu lado, você já se batizou? O que que te impede de batizar? Se você se sente amado por Deus, você está rejeitando o pecado na tua vida? O que que te impede de batizar? E é interessante que quando Jesus desceu às águas do batismo, o pai confessa este é o meu filho amado, a ele ouvi, a ele ouça, interessante que essa flecha, continuou sendo lançada, para onde ela foi? A segunda coisa, que aconteceu com Jesus, ele foi guiado, pelo Espírito Santo, lembra que nós falamos, a flecha tem uma ponta, que fala do nosso chamado, do propósito de Deus para a nossa vida, tem um corpo que significa eu e você, e tem uma pena atrás, que simboliza a pessoa do Espírito Santo, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, para quê gente? Para ser tentado, para ser provado, porque quando uma flecha é lançada, ela também passa por provas. Mas só que essa flecha vence a prova pela palavra de Deus. Quem está me entendendo, diga aleluia. Por isso Jesus disse para Satanás, está escrito, está escrito, está escrito. Oh Satanás, afasta-te, vai para longe. Porque adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele darás culto e eu vou encerrar, eu teria que falar de mais uma flecha, que seria Paulo, vou falar em poucas palavras, de alguém que era religioso, dominado pela religiosidade, capaz de morrer por sua religião, melhor dizendo, capaz de matar por sua religião, e que um dia, Teve um encontro com o Senhor. E foi para o Java de Deus três dias. Quantos dias? Três dias. Três dias ele foi preparado por Deus, moldado por Deus. Porque quando ele saiu dali, depois daqueles três dias, até o seu nome mudou. Deixou de ser Saulo para ser o quê? E ele saiu dali já lançado para viver o propósito de Deus para a sua vida. E Vamos lá, fica de pé por favor. E eu quero falar da última flecha. Quem é essa flecha? Eu falei de Abraão. Eu falei de Jacó. Eu falei de José. Eu falei de Moisés. Eu falei de Davi eu falei de João Batista, eu falei de Jesus, eu falei de Paulo, quem é essa flecha? Quem é essa flecha agora? Quem é aquele que Deus quer colocar em sua aljava? e Deus quer moldar, preparar, colocar na aljava, e realmente envolvê-lo com a sua unção e o seu poder, e depois lançá-lo. Quem é essa flecha? Não, acho que você não entendeu. Quem é essa flecha? Não, acho que você ainda não entendeu. Quem é essa flecha? Quem quer estar na aljava de Deus? Quem quer ser uma flecha nas mãos de Deus? Por favor... Só quem quer, não, mas faça isso como guerreiro, como alguém que quer, que deseja. Olha só o que, que o salmista diz: assim como a coça suspira pelas águas, por ti suspira a minha alma, Espírito de Deus. Então a pergunta é: quem é essa flecha que deseja ser moldada, está na aljava de Deus e deseja ser lançada por Deus? Quem é? Então, escuta agora. Guarde isso em seu coração. João capítulo 15, versículo 16. Olha o que ele diz. Não foram vocês. Não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós. E eu vos nomeei, eu te escolhi, eu moldei a sua vida, eu te dei uma nomeação, e eu vou te tirar da minha aljava, e eu vou te enviar, para que vades e deis frutos, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que, tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vou-lo conceda. O quanto eu sou aliançado, comprometido com Ele, Ele é comprometido comigo. O amor dEle. Não existe nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais ou nada que eu deixe de fazer para que Deus me ame menos. Mas ele diz, eu honrarei aqueles que me honrarem. Quando você se coloca no propósito de Deus, você está no trono da graça de Deus. Você não faz você não busca pelo seu esforço achando que é pelo seu esforço mas é pela graça mas entenda uma coisa e guarde no seu coração quando você se dispõe os recursos vêm a honra vem o sucesso vem quando você realmente ama a Deus de toda a sua vida de todo o teu coração, porque Ele te amou, quando você se rende, se entrega a Ele, meu irmão, você começa a ver, naturalmente, os milagres, acontecendo na tua vida, Deus vai te honrar, Deus vai te capacitar, Deus vai te dar vitória, então seja, seja, uma flecha, nas mãos de Deus, sair daqui dizendo, poxa eu preciso ser usado por Deus ah, mas eu sou tão tímido, eu sou tão pecador eu nem, não conheço nada muito pouco, eu conheço muito pouco da Bíblia alô mas é você que Deus quer usar é você que Deus quer usar Deus vai te capacitar Comece falando o que Deus fez na tua vida Quem aqui teve a sua história mudada Ao encontrar com Cristo? Então você já pode pregar Você já pode testemunhar Põe as duas mãos na altura do peito Cante só o coro por favor De todo o teu coração Declare improvável